0: Hola, yo soy Fabio Rossi, y antes de comenzar el episodio de hoy en Un Sermón para tu Semana, quiero contarte que tenemos un nuevo podcast en Coalición por el Evangelio, Textos Fuera de Contexto. Es un espacio donde Pepe Mendoza y yo conversaremos con líderes, pastores y teólogos de Latinoamérica para hablar acerca de aquellos pasajes y asuntos de la Biblia, de la vida y del ministerio que requieren mayor profundidad. Quédate atento al lanzamiento este viernes 28 de mayo. Una de las búsquedas más intensas del mundo es la esperanza. Aquello que nos ofrezca una solución a nuestra necesidad o la fórmula para un mundo mejor. Pero sabemos que ningún sistema económico ni ningún líder político podrá ofrecernos lo que el mundo necesita. En este sermón, el pastor Alexis Pérez nos recuerda a la luz de Apocalipsis 21 y 22 que el único que puede traer una esperanza firme y verdadera en medio del caos que vive el mundo es Dios. Escuchemos.
1: Nosotros vivimos en un mundo en el cual estamos donde una de las cosas que más nos afecta en este mundo, lo que más el mundo está buscando es una esperanza. Sobre todo en este tiempo que hemos vivido con la COVID y todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Y nosotros de muchas maneras y de muchas formas eh, en nuestra vida buscamos poner nuestra esperanza en cosas que nosotros entendemos, ¿verdad? Que nos puedan ayudar o animar o que puedan de alguna manera eh, darnos la idea de un futuro mejor. Hoy el mundo está completamente a la expectativa y convulsionado en quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Trump. O Biden, a veces creo que hasta nosotros vamos a votar, Por tanto que nos lo ponen aquí en el, en el noticiero, ¿eh? Pero no, nosotros no vamos a votar en esas elecciones. Lo que pasa es que no importa cuál de los dos candidatos salga, quizás para algunos será mejor, para nuestro país, para otros será peor. Lo cierto es que ninguno de los que salga va a poder satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Lo cierto es que ni el socialismo, ni el capitalismo, ni la derecha, ni la izquierda ha sido capaz a lo largo de la historia ni será capaz nunca de proveerle al hombre de la esperanza que necesita para que nosotros podamos vivir realmente anclados y esperando algo mejor. El único que puede hacer eso es Dios, el único que puede ofrecer, el único que puede darnos a nosotros los humanos algo por el cual vivir una esperanza firme, que sea sostenible a lo largo de toda nuestra vida y el único que puede llevar a cabo una promesa tan grande como la que Él ha hecho es solo Dios. Yo recuerdo cuando tenía 36 años, hace ya 15 años, eh, pueden sacar sus cuentas, que yo pude cumplir el anhelo que todo cubano tiene desde que nace, conocer el extranjero. Y yo recuerdo que para mí era tremendo, iba, iba a viajar a Canadá, yo no había visto muchas películas, eh, tenía idea más o menos de lo que era, pero yo quería saber un poco más. Y le pregunté a un amigo mío que había viajado varias veces eh, al primer mundo, y le dije bueno, ¿cómo es? Y él empezó a, sabe, empezó a contarme cómo era la vida en otro país, cómo eran las ciudades, cómo eran los rascacielos que yo iba a ver, cómo eran los carros que circulaban, cómo funcionaban todas las cosas. Y yo recuerdo que para mí, él, él vislumbró mis ojos, ¿verdad? Y aquello me dio muchas más, más anhelos y ansias de lo que yo tenía por llegar a aquel lugar. Bueno, algo sucede, parecido sucede cuando nosotros llegamos a los capítulos 21 y 22 de apocalipsis son los últimos capítulos en la biblia y están diseñados realmente para que nosotros se nos literalmente se nos haga la boca agua cuando estamos pensando en cómo será el porvenir nuestro cómo será nuestro futuro en el cual nosotros moraremos eternamente yo quiero invitarle a buscar apocalipsis capítulo 21 y 22 son dos capítulos largos que vamos a leer pero son dos capítulos que se pueden resumir muy fácilmente Así es que vamos a leerlos Y vamos a ver de qué hablan Estos capítulos Dice la palabra de Dios En el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo Dispuesta como una esposa Atraviada para su marido porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo hecho está Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El que tuviere sed Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de la vida El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y, llevó, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Teniendo la obra de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima Como piedra de jaspe diáfana como el cristal Tenía un muro grande y alto con doce puertas Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos Que son los de los doce tribus de los hijos de Israel Y al oriente tres puertas y al norte tres puertas Y al sur tres puertas, al occidente tres puertas Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre, el cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio el décimo Crisópraso, el undécimo Jacinto y el duodécimo Amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella las puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El, el que es injusto, sea, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oiga diga ven Y el que tiene sed venga Y al que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. sí ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, oramos Padre gracias en este día Señor Gracias por esta tu palabra Y por lo que tú haces con ella Te suplicamos que tú nos animes en esta mañana Y que nosotros podamos salir aquí anhelando Señor Esa ciudad que tú has prometido para nosotros En Jesús te lo pedimos, Amén Manos. Este, esta palabra o este capítulo 21 y 22 yo sé que tiene muchos detalles acerca de muchas cosas Muchas descripciones acerca de cómo va a ser esta ciudad o este futuro en el cual nosotros vamos a morar Pero este capítulo 21 y 22 no es distinto a nada de lo que hemos visto anteriormente en Apocalipsis ¿verdad? Aquí tenemos varias imágenes de cómo va a ser el futuro del pueblo de Dios con Dios Y cada una de estas imágenes nos van a estar dando algunos detalles acerca de esto La primera parte de los versículos del 1 al 8 nos van a estar hablando de la consumación del plan de Dios ¿verdad? Y esta consumación del plan de Dios va a ser como una nueva creación Es curioso cómo lo nota Si fuésemos a resumir todos estos dos capítulos en una sola oración diríamos algo como esto En la consumación del plan de Dios la comunidad de los redimidos Vivirá en perfecta comunión con Dios Porque la gloriosa presencia de Dios Morará con ellos por siempre Hermanos cuando estamos llegando al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis No solamente estamos llegando a los dos últimos capítulos de este libro Estamos llevando a los últimos capítulos de la Biblia Estamos llegando al plan que Dios desde el principio organizó yo quiero proponerles, entre otras cosas hoy, que esta nueva creación ha sido el plan de Dios desde el principio. Esto no es un plan B porque la primera creación falló. No, de la misma manera en que Cristo está dispuesto y predestinado que muriera por nosotros antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiésemos llegar a esta nueva creación. El plan de Dios siempre ha sido Morar eternamente con su pueblo redimido en Jesucristo En la nueva creación eterna Y esta es la primera imagen cuando usted vaya a pensar del futuro Cuando usted vaya a pensar acerca de cómo va a ser Su eternidad con Dios Usted tiene que pensar en que es una nueva creación Es como una nueva creación Dios está creando nuevamente todas las cosas El peso de la Biblia y de los 65 anteriores Libros Y de los 65 capítulos anteriores de Apocalipsis, perdón, los 20 Caen en estos últimos dos capítulos de la Biblia Donde nos muestras a nosotros nuestra esperanza suprema y gloriosa De morar eternamente con Dios ¿Cómo se nos describe entonces a nosotros esta nueva creación? Bueno, los versículos del 1 al 7 Van a estar hablando acerca de esta nueva creación Que nosotros disfrutaremos comunión. unión con Dios estaremos con Él eternamente. Y lo primero que vemos es que no hay mar. ¿Notaron eso en el versículo 1? Dice, vi cielo nuevo y tierra nueva. Pero el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto no nos está hablando nosotros literalmente de que la nueva creación no va a existir, el mar. No lo sabemos, de hecho. Lo que sí nos habla es de la imagen que hemos tenido nosotros a lo largo de todo Apocalipsis, de lo que simboliza el mar. ¿Se acuerdan qué simboliza el mar? simboliza esa maldad verdad que hay ahí o que viene de ahí es donde está sentada la gran ramera se acuerdan en el versículo 17 es también el lugar de los muertos en el capítulo 20 es el lugar donde todo el comercio y todo el ocurre en el capítulo 18 lo que esto significa para nosotros hermanos que en la nueva creación no existirá maldad no va a haber mal en la nueva creación. El mal está siendo eliminado y no estará presente en nosotros. Esto es un ánimo para nuestra vida, ¿verdad? No habrá presencia del mal. Por eso decimos que en este tiempo, la salvación, los cristianos somos liberados del dominio del pecado. A través del espíritu que mora en nosotros y la palabra de Dios, nosotros podemos enfrentar el pecado y podemos dominar el pecado. Con mucho trabajo, ¿eh? Las tentaciones continúan viniendo a nuestra vida. Es una lucha peregrina que tenemos que nosotros cada día de nuestra vida enfrentarnos a ella. Muchas veces caemos, otras nos levantamos y así es nuestro peregrinar en la tierra. Cuando estemos en la nueva creación, usted no tendrá que luchar más con la maldad porque no habrá presencia de maldad en la nueva creación. ¿No es un alivio para nosotros? Algunos están diciendo, qué alivio, qué bueno todos podemos expresarnos de esa manera porque no habrá esa presencia del mal el versículo 2 habla acerca de que en esta nueva creación rompe un poco lo que nosotros entendemos de cuando vamos al futuro verdad muchas veces cuando hablamos acerca del futuro bueno cuando yo vaya a la presencia de Dios cuando yo pase de esta vida cuando pero lo que la descripción que tenemos en el versículo Dios es que la santa ciudad desciende del cielo de Dios y viene a nosotros no, no es tanto la imagen como nosotros yendo a Dios, sino como Dios viniendo a nosotros y viniendo a morar con nosotros, ¿verdad? En esta morada. Eterna que será la nueva creación no solamente esto sino algo muy importante en el versículo 3 dice que hay una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios hermanos esto fue lo que se rompió en el jardín del Edén ok recuérdense cuando el jardín del Edén hecho ahí estaba Dios morando con Adán y con Eva en plena comunión cuando ellos pecan ¿Qué es lo que pierden ellos? Es acceso a la presencia de Dios. Y toda la historia de la Biblia, si usted lee todo, lo, todos los capítulos de la Biblia, todos los libros de la Biblia, van buscando de alguna u otra manera la forma en que Dios nuevamente pueda morar con su pueblo. Vemos el tabernáculo en el, en el Éxodo, pero para que esto ocurra tenía que haber sacrificios por la santidad de Dios. Entonces se ponen los sacrificios y vemos que toda esta búsqueda, podemos el templo que se construye en Jerusalén, también con sacrificio. Finalmente vemos a Cristo como el sacrificio y también como el templo, ¿verdad? Y hoy Cristo es nuestro templo, pero en el futuro nosotros moraremos perennemente en la presencia de Dios. Y Dios mismo es el lugar de encuentro y estaremos con Él, hermano, eternamente. Es una morada eterna con Él, es una morada que se nos es prometida que será Eterna, versículo 4 ahora acerca de que también algo importante en el cielo, él enjugará toda lágrima, los ojos de ellos no verán muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, no va a haber ningún motivo de sufrimiento en el cielo. Y hágase la idea en este mundo que usted pueda lograr grandes cosas. Y que usted pueda lograr mucho de su sueño Y que usted pueda a, lograr grandes y tremendas cosas en su vida ¿Sabe qué? Sufrimientos, problemas, dolores e inseguridad Aún le perseguirán en esta vida No importa en qué país esté No importa en qué lugar esté Pero en el cielo Cuando estemos morando eternamente con Dios en la nueva creación Todas estas cosas serán completamente eliminadas Nuestra vida allí también será eterna los versículos 5 y 6 del 21 nos hablan acerca de esto, dice yo hago nueva todas las cosas. El que dice escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y ellos morarán o moraremos nosotros eternamente con Dios. Hermano, todo lo, lo que habla o lo que repite en el versículo 8 es que los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. No tendrán parte. Y esto es una idea que se repite en el capítulo 21 y 22 muchas veces, ¿ok? No hay maldad, no hay nadie que pueda de alguna manera traer maldad en, a la nueva creación. Finalmente esta nueva creación solo hay espacio para Dios y para su pueblo, mis hermanos. Los impíos estarán fuera no tendremos que lidiar con ellos todos los días de nuestra vida. No será posible en la nueva creación Solo habrá dos ciudades, una morando eternamente en la presencia de Dios completamente saciada e iluminada y otra en el lago de fuego y azufre completamente separada de la presencia de Dios. Recuerden que el capítulo 20 ¿verdad? termina con que aún la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego y ellos estaban en la muerte segunda. El futuro para los cristianos es una eterna morada con Jesucristo para los otros es eternamente separados de Dios y eternamente separados de Jesucristo. Hermanos, el futuro es como una nueva creación, es una nueva creación que Dios está haciendo en Jesucristo con nosotros. Pero a partir del versículo 9 y de hecho 9 hasta el 27 es como si Juan, el ángel le diera a Juan una lupa. Le dice, bueno, ¿cómo va a lucir esta nueva creación, esta ciudad?, que va a estar ahí Y le da un poco más de detalle de cómo luce Esta ciudad santa A partir del versículo 9 Pues habla acerca de esto Y está buscando Muchos detalles Acerca de cómo Esto va a ocurrir Dice que Entonces uno de los ángeles Que tenían las siete copas De las plagas postreras Habló conmigo diciendo Ven acá Te mostraré la desposada La esposa del cordero Lo lleva a una montaña alta Y le muestra Más de esa imagen Y tenemos entonces Una imagen De una ciudad gloriosa Recuerden que Jerusalén hermano significa el lugar donde estaba el templo de Dios, Dios moraba ahí, por eso Jerusalén es tan importante y, y la idea de esta ciudad donde mora Dios es la que está, le está dando el ángel aquí a Dios y vemos varias características de esta ciudad. Lo primero los versículos de 9 al 21, o sea la primera parte es que esta ciudad está protegida por muros impenetrables y en, la, en el tiempo en el que se escribió el Apocalipsis las defensas mayores que una ciudad podía tener era de hecho murallas grandes e impenetrables para que los ejércitos no pudiesen venir en ese tiempo más o menos fue que los romanos atacaron una ciudad allí en, en aquella área llamada Meguido y ellos la sitiaron estaba muy protegida porque tenía una roca detrás y unas grandes murallas delante estuvieron tres años Tito citando eh, aquella, aquella ciudad bajo asedio, bajo sitio para poder llegar a ella y conquistarla Por las grandes murallas que tenían La idea es que la ciudad donde nosotros vamos a estar La idea es que está extremadamente protegida Para que ningún mal pueda entrar a esta ciudad Es una ciudad con una protección perfecta Y es curioso porque fíjense cómo habla cuando habla de las murallas Dice el versículo 12, un muro grande alto con doce puertas Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos Que son los de las doce tribus de los hijos de Israel Habla acerca de la representación del pueblo de Dios Que son los que están ahí Pero miren el fundamento de estas Y el muro tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres de quién De los doce apóstoles ¿Se dan cuenta? La imagen que tenemos aquí es la imagen del pueblo de Dios En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Todos estarán en esa ciudad Esa imagen del pueblo de Dios Morando ahí Dice que él tenía una caña de medir Y midió aquella ciudad Lo que tenemos a partir del versículo 16 Son las medidas Y es un cubo perfecto ¿Verdad? ¿Hay algún otro lugar en la Biblia Donde encontramos un cubo perfecto? El lugar santísimo En el tabernáculo Y en el templo ¿Y qué representaba el lugar santísimo? El lugar donde Dios moraba entonces lo que tenemos la descripción del versículo 16 y el 17 no es más que la representación del lugar santísimo con unas medidas exageradas que para aquella época era algo inmenso, era un cubo perfecto, pero ¿saben lo que simboliza? Que todos los redimidos caben en ese lugar. Hay lugar para ti. Todos aquellos, que, todos, todos aquellos que han sido salvados Por la sangre del Cordero Y que retienen el testimonio del Cordero Tienen un lugar en esa ciudad perfecta En ese templo que es Dios Para cada uno de nosotros Habla acerca del material de muri A partir del versículo 18 Nombra ahí 12 eh, piedras preciosas De los que nosotros los cubanos Conocemos dos o tres Las demás ni solamente el nombre que Vemos ahí, pero estas eran las mismas piedras que estaban en el pectoral de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que habiendo esa piedra en el pectoral representando cada tribu de Israel? Es la misma idea. O sea, está representando a todo el pueblo de Dios en su conjunto. Hermanos, la imagen que tenemos aquí, preciosa, esta ciudad que se dice aquí que es con calles de oro, que es con mar de cristal. No espere llegar a ese lugar, ¿eh? No es de oro las calles en la nueva creación. No es de cristal el mar Recuérdense que son imágenes Lo que usted está viendo aquí ¿ok? Pero le está hablando de la belleza De la exuberancia De ese lugar De esa nueva creación En la cual nosotros moraremos Eternamente Ahí estaremos nosotros mis hermanos En ella dice que había También allí un templo Hay acceso con tantas las naciones Versículos 24 y 25 Dice las naciones que hubieran sido salvas Andarán a la luz de ella Los reyes de la tierra Traerán su gloria Honor a ella Sus puertas nunca se cerrarán Van a estar abiertas Porque Dios es el que ilumina No hay noche en aquel lugar Significa no hay tinieblas No hay oscuridad No hay nada malo Verdad Que pueda estar allí Y es curioso Verdad porque habla Acerca de todas estas cosas Que van a estar eternamente ahí Versículo 27 Vuelvo pues a repetir la misma idea No entrará en ella Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La nueva creación es como si fuera Jerusalén en todo su esplendor y su gloria, con el templo de Dios en el medio y cada uno de nosotros en ella. Pero no solamente eso, los versículos, el capítulo 22, versículos del 1 al 6. Nos dan un poquito más de detalles acerca Y es que la consumación del plan de Dios Será como un nuevo jardín del Edén Es curioso La Biblia termina donde comienza Comenzó en el jardín del Edén Pasaje que el hermano Reina estuvo leyendo ahorita Y termina donde? En el jardín del Edén Miren la imagen que tenemos a partir del versículo 1 Del capítulo 22 Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero En medio de la calle de la ciudad Y a uno y a otro lado del río estaba que El árbol de la vida El árbol que fue perdido por el pecado del hombre Adán fue expulsado del Edén y Dios selló el Edén Para que no pudiese tener acceso al árbol de la vida Aquí en Apocalipsis volvemos a ver el árbol de la vida Ofrecida para todas las personas y se produce doce frutos. Acuérdense, es un número completo donde cada mes dando su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Lo curioso en el jardín del Edén es que ellos no podían comer de qué? Del árbol de la vida. Aquí, el árbol de la vida, está continuamente dando frutos, y todas las naciones, toda persona de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Tienen acceso gratuito y comen de la vida y el árbol les sana. Así termina el Apocalipsis. No solamente esto, versículo 3, pues él va a repetir lo mismo. No habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos les servirán. Hermano, es como el jardín del Edén, donde Dios tiene su trono, sus siervos les están sirviendo con la única diferencia de que la serpiente no va a estar ahí. Así es que mujeres pueden estar tranquilas. Y dice que verán su rostro y su nombre estará en su frente. Una vez más habla acerca del sello. Hemos visto el sello, ¿verdad? Todos los sellados, todos aquellos que han creído en el Cordero. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, ¿por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. Hermano. Yo no sé dónde tú tienes tu esperanza puesta en este tiempo. Yo no sé dónde tus ojos están yendo y qué esperas de este mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Qué esperas que va a ser tu futuro y tu futuro eterno? Por ello quiero decirte que en estos dos capítulos y en estas imágenes que tenemos de cómo va a ser la nueva creación y nuestra futura relación con Dios, ahí está todo lo que usted puede esperar en este mundo no importa lo que logre en este mundo no importa las cosas que usted pueda no importa que cumpla todos los sueños que usted tenga pueda tener en este mundo ninguna de esas cosas le va a satisfacer donde único el hombre pueda vivir completamente satisfecho es en la nueva creación que Dios está preparando para nosotros y mientras nosotros esperamos esta nueva creación Mientras nosotros estamos esperando este tiempo que ha de venir recuerden que todavía estamos en los capítulos anteriores del apocalipsis esto es para el futuro todavía estamos en el tiempo de las plagas desde que Cristo resucitó hasta que Cristo vuelva todo este tiempo es el tiempo de la iglesia. Y es el tiempo de nosotros estamos en un mundo que está siendo juzgado parcialmente. Por eso vemos plagas, por eso vemos huracanes, por eso vemos tantos problemas, muerte, sufrimiento. Porque este mundo está bajo un juicio parcial que apunta, como vimos la semana pasada, al juicio definitivo que Dios va a ejecutar a nuestro favor. Pero mientras nosotros estamos en este tiempo, la única manera que usted tiene para sostenerse es anhelando la ciudad celestial. ¿Saben? Aquel amigo mío, cuando él me estaba dibujando cómo era el mundo desarrollado y todas las cosas que yo podía ver y esperar en aquel momento, también me dijo algo. Después que terminó de darme todas aquellas descripciones, él me dijo, toda expectativa que te hagas será ampliamente superada cuando lo veas. Y cuando yo aterricé y empecé a ver todas aquellas cosas, tuve como tres días sin poder cerrar la boca. Yo les quiero decir algo, eso no es nada comparado con cómo nosotros estaremos cuando veamos la nueva creación que Dios tiene preparada para nosotros. Hermanos, es glorioso. Esa es la esperanza que puede mantener nuestra alma anclada en este mundo y en este tiempo. No estamos aquí para nosotros en este mundo simplemente para que nosotros podamos complacer todos los deseos que nosotros tengamos. No estamos aquí para conquistar y sentirnos realizados en todo lo que podamos lograr. Estamos aquí para en este tiempo seguir sirviendo y predicando el evangelio a aquellos que están perdidos. Porque el único boleto de entrada a esa ciudad es aquellos que hayan sido redimidos por la sangre del Cordero. No hay otro. No hay otra manera, ni otra posibilidad de poder hacerlo. En efecto, creo que esto mismo, cuando veamos toda esta noción y cuando podamos estar en aquel, en el cielo, en la nueva creación y miremos hacia atrás, yo estoy convencido que nuestra reacción va a ser ¿Por qué no vine antes? Señor, ¿por qué no me traíste antes? Mano, este es nuestro futuro. A lo mejor nunca tengas la oportunidad de salir de Cuba porque no tengas visa o no tengas dinero para comprar el boleto del avión pero para el cielo tu visa ha sido estampada en tu frente por el Rey de Reyes y Señor de Señores y tu pasaje ha sido comprado con la sangre de Jesucristo nadie te lo puede quitar lo único que nos separa de ese día es la fecha de vuelo y aunque tú no la sepas, Dios la sabe. Dios sabe el día exacto en el cual vas a partir de este mundo y llegarás a su encuentro. Por lo tanto, hermano, no te dejes amedrentar por las tribulaciones por las que nosotros estamos pasando. Aférrate fuertemente a la esperanza certera que nosotros tenemos de morar eternamente con Dios. Él está ejecutando su plan de la consumación. De todos los tiempos Nuestro enemigo tiene un tiempo limitado Luego va a desaparecer Completamente de nuestra presencia Literalmente Él es un pobre diablo Cuyos días están contados No te desalientes Nuestro futuro Es glorioso no importa lo que pueda pasar con nosotros, no importa lo que puedan hacernos en este mundo, nuestro futuro es glorioso y nadie nos lo podrá quitar. Es en la consumación del plan de Dios, mis hermanos, donde los redimidos podremos vivir eternamente en la presencia gloriosa de nuestro Señor y le estaremos sirviendo también eternamente. La última parte de Apocalipsis capítulo 22 Los versículos desde el 6 hasta el 20 Hay una frase que se repite una y otra vez En esta parte del libro Vayan buscando Apocalipsis 22 Porque quiero que terminemos leyendo Parte de este, de este pasaje al final Y hay una sola parte una que se repite Y es la idea de ven y vengo pronto Mi pregunta para ti es ¿Tú anhelas el regreso de Jesucristo? Mí, ¿Quieres que venga? No es que si estás listo para que venga hoy, la idea es, ¿tú quieres que Él venga? ¿Tú lo estás anhelando? La Biblia termina con la iglesia y los redimidos deseando, anhelando que Jesucristo regrese por nosotros. Ese debe ser, hermanos, el anhelo número uno de nuestra vida. Si tú no tienes ese anhelo y esa esperanza, algo anda mal en tu esperanza, algo anda mal en, en la manera en que tú has conformado tu vida para vivir alrededor de ella. Es el anhelo y la esperanza del regreso eterno de Jesucristo lo único que debe de guiar o lo, o lo que más fuerte debe de guiar nuestro camino y nuestra vida. Recuerde que nada en este mundo lo podrá saciar. Quiero que se los pongamos en pie y quiero que todos terminamos leyendo la última parte de Apocalipsis y que cada vez que usted vea la palabra venga o vengo o ven, que lo diga con más fuerza, ¿ok?, porque es el anhelo que hoy como iglesia Nosotros podemos estarle diciendo a nuestro Señor Ven Señor Jesús ¿ok? Así que vamos a estar leyendo el 22 A partir del versículo 10 Capítulo 22 versículo del 10 hasta el 21 ¿okay? Lo leemos todos juntos Y me dijo No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca, el que es injusto sea injusto todavía Y el que es inmundo sea inmundo todavía Y el que es justo practique la justicia todavía Y el que es santo santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su, su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oiga diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiere toma del agua de vida gratuitamente Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Añadiese a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Amén Sí, ven Señor Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén y Amén
0: Gracias por escuchar un sermón para tu semana Si deseas más recursos como este te invitamos a visitar nuestra página web coalicionporelevangelio.org. Hasta la próxima.